0: Hallo liebe Fotografie- und Kreativenthusiasten, willkommen auf dem TSP Photography Podcast. Es freut mich, dass ihr reinhört. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo liebe Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer. Es freut mich, dass ihr auch heute wieder eingeschalten habt. Ich äh, würde heute gerne loslegen, ganz anders als sonst, mit einer kurzen Speedrunde. Wir haben nämlich wieder einen Gast. Und diesmal vor der offiziellen Vorstellung gibt es eine kurze Speedrunde. Was würdest du denn sagen? Fotografieren als Erinnerung oder nur für die Kreativität?
1: Erinnerung würde ich das sagen. Ich würde das sagen, ja. Ja, naja. Ja.
0: Super. Schwarz-Weiß oder Farbe?
1: Schwierig, beide. Es kommt darauf an. Farben mit Natur und schwarz und weiß mit Porträt. Schön.
0: Lieblingsmotiv: Personen oder Objekte? Objekte. Blitzlicht oder available light, also mit natürlichem
1: Licht. Natürliches Licht.
0: Handy als Fotoapparat oder Kamera?
1: Uff, gerade mehr Handy. Aber lieber, also Kamera.
0: Okay. Fotos lieber am Monitor betrachten oder eher ähm, Abzüge, also Prints? Prints. <lacht> <lacht> genau mein Motto, ja. Eher geplantes Shooting oder Zufallsfotografie?
1: Uff, beides könnte gut sein, aber ich habe nicht einen richtigen Fotoshoot gemacht. Vielleicht in den nächsten Jahren. <lacht> aber... Ich finde es schön, wenn es alles spontan ist.
0: Okay. Lieber Foto oder Video? Fotos. Mehr?
1: Ja, okay. Fotos.
0: Im Urlaub lieber kalt oder warm?
1: Beides. <lacht> ich muss beides, weil ich brauche, wenn es ist zu heiß dann brauche ich was Kaltes. Also ich muss immer wechseln.
0: Okay. Dann bin ich gespannt auf die letzte Kurzfrage. Im Urlaub lieber Erholung oder Anstrengung?
1: Mm, nicht was, was das, sagst du das? Im, Im
0: Urlaub lieber Erholung oder Anstrengung.
1: Anstrengung! <lacht> <lacht> ja, ja, leider ja.
0: So, vielen Dank, dass du die Speedrunde mitgemacht hast.
1: Das war schnell.
0: Ja. Genau um das geht's, einfach nur, damit man mal die ganzen Gäste immer bloß ganz kurz einordnen kann. Aber jetzt möchte ich es nochmal ganz offiziell nachholen sozusagen. Liebe Kathrin, du bist heute unser Podcast, ein Gast oder mein Podcast, Gast. Vielen Dank hierfür.
1: Gerne, gerne.
0: Ich glaube, die Speedrunde hat schon etwas verraten. Du reist sehr gerne und auf einer deiner Reisen hast du natürlich auch mal bei uns vorbeigeschaut und war natürlich auch Fotografie-Thema und die Kreativität drumherum. Und da dachte ich, ja, die ist genau richtig. Ich frage doch einfach mal an, ob du Gast hier im Podcast sein möchtest. Und es freut mich sehr, dass du mitmachst.
1: Ja klar, ich finde es total, also ein schönes Thema, reden über Reisen. Hm?
0: Schön. Liebe Katrin, möchtest du auch ein paar Worte zu dir sagen? Dann würde ich jetzt das ja. Zepter mal an dich abgeben.
1: Ja, also hallo. Mein Name ist Katrin Marie Blay. Ich komme aus Kanada. Wenn man hört ein bisschen meine Stimme an oder meine Deutsch ist nicht perfekt, aber ich finde es auch eine ich finde es schön, wenn ich ich kann mit Thomas ein bisschen Deutsch reden, äh, üben. Ich bin Krankepflegerin, aber wie Thomas hat gesagt, ich mache gerne Reisen und um die Welt zu sehen. Und ich habe ein paar, ich liebe zum Beispiel die Natur und ich finde, das ist mega schön, wenn man reist, wie viel Natur überall sind. Und natürlich ich komme aus Kanada und äh, das ist ein riesiges Land mit viel Natur. Aber ich finde, die Natur ist anders, ja, überall, wie ich reise. Aber, ja, und ich freue mich sehr, mit dir zu reden und ein bisschen quatschen über Reisen. Ja, ich bin eine begeisterte Fotografin und versuche immer mehr, besser zu sein. Aber ja, das, das wollte ich sagen für mich. Ja,
0: schön. Vielen Dank für deine Vorstellung. Ja, dann haben wir das Geheimnis quasi jetzt gelüftet. Du kommst aus Kanada. Ja. Ich, ich finde Kanada sehr, sehr faszinierend. Also ich persönlich war leider noch nie in Kanada. Aber ich habe vor kurzem eine ja, Outdoor-Sendung, eine Serie angeschaut. Da sind ein paar Leute in, in Kanada mitten im Nirgendwo im, im, im Wald quasi ausgesetzt worden und mussten dort, ich glaube, 10 oder 14 Tage lang überleben.
1: Okay, ja, dass man denkt immer, Kanada ist kalt und es ist immer sehr viel Land und man muss immer <lacht> mit Bär sein und in einer, wie heißt es so, Holzhause wohnen und ja,
0: äh, quasi eine ja, Blockhütte, oder? oder?
1: Ja, ja. Und wie hast, also, wie hast du gefunden diese Serien? Findest du, dass es ein ein Hardcore Land zu leben oder ja.
0: Also ähm, die durften ja, es, es war eine so Survival-Serie und die durften ja quasi, die, die hatten ja nicht viel dabei. Also maximal das, was in eine Trinkflasche passt, ansonsten hatten sie ja nichts dabei.
1: Sommer also, oder im Winter?
0: Das, das war tatsächlich, es war nicht Winter, nein, es war okay, nicht Winter, gut. aber das war nämlich das Witzige oder wo jetzt auch zur Fotografie passt, weil es hat mich total fasziniert, weil in Deutschland gibt es ja noch die Jahreszeiten. Ja, verschiebt sich vielleicht manchmal, dass der Sommer ein bisschen mehr in den Herbst reinrückt oder der Sommer eigentlich schon im, im Frühjahr kommt und wenn eigentlich die Sommerzeit ist, hat man schon fast Herbst. Also solche Verschiebungen gibt es bei uns schon. Aber speziell in dieser Serie hat man auch gesehen, also dass es an manchen Tagen, schon extrem kalt ist und mhm. beispielsweise am Nachmittag laufen sie dann im T-Shirt rum, weil sie sonst nicht mehr anders aushalten.
1: Genau, das ist wie bei uns. Also ich wohne, also ich bin geboren in Quebec-Provinz, so, und bei uns ist es immer die Temperatur wechselt manchmal in einem Tag. Ja, wir haben zum Beispiel im, am Weihnachten, das war 10 Grad und gerade haben minus 15 Grad. Ja, also das ist die, es wechselt immer hin und her und es ist, es ist verrückt, würde ich sagen. Und man muss viel beobachten, also mit Klamotten, also wir, wir sagen, wir ziehen wie eine Zwiebel, ja, also dieser Look ist bei uns, das passt sehr gut und man muss immer sicher sein, dass wenn man in den Wald geht, dass wir sind vorbereitet für verschiedene Temperaturen, aber die Natur, die Landschaft, auch wegen Fotografieren, ist sehr interessant und das Lustige ist bei mir ist, ich habe Weniger in Kanada gereist als in Europa, weil alles zu weit, also weit weg ist. Das ist, also in Quebec, wir haben kleine Bergen, die sind ziemlich alt und es, natürlich gibt es viele Naturen, aber das ist ganz Besonderes, zum Beispiel in Alberta, wenn es gibt die Rocky Mountains zum Beispiel. Mm, und ja. Und vom Natur ist es ganz anders. Zum Beispiel, wir haben in Quebec Schwarzenbär und Braunbär, aber wir haben kein Grizzly. Und in Alberta oder British Columbia, das ist viele Grizzly und auch schwarzen Schwarzenbären drin. Und habe ich immer Angst. Man kann nicht alleine reisen und wandern in British Columbia. Das ist gefährlich, ja. Man braucht so Bärspray und sowas.
0: Ja. Nicht nur schön, sondern im wahrsten Sinne des Wortes kann es auch gefährlich werden, ja.
1: <lacht> ja, ja, ja klar, ja klar. An, und ich wollte dich fragen, also Thomas, wenn du reist zum Beispiel, was also bringst du mit, wenn du reist, so also, beziehungsweise Kamera, Handy?
0: Ja, ich ich würde die Frage vielleicht ganz kurz zurückstellen. Naja. Ähm, ich hätte nämlich im Vorfeld noch eine kurze Frage an dich. Oder, naja. oh. oder ich, ich würde vielleicht nochmal kurz aufgreifen wollen, wo du jetzt so wunderschön beschrieben hast, dass sich das, das Wetter manchmal ändert. Und in Kanada gibt es natürlich auch sehr viel große Weiten und alles ist sehr langgezogen. Es ist okay. natürlich traumhaft, dort auch die Natur dann ähm, zu fotografieren. Aber vor allen Dingen dann auch, worauf ich hinaus möchte, ist die, die Wetterstimmung. Weil immer wenn sich das Wetter ändert, ändert sich ja auch das, das Licht, die Lichttemperatur, die Lichtfarbe. Und ich stelle mir das eigentlich traumhaft vor, weil man dann sozusagen über den Tag hinweg, selbst wenn man ja, in Anführungsstrichen an der gleichen Stelle ist, bekommt man dann ganz andere Lichtstimmungen, die man dann aufs Bild bannen kann und fotografisch festhalten kann. Das ist was ganz Faszinierendes, das mir eben auch in dieser Serie schon aufgefallen ist, Weil ich sage, boah, ja. das, ist, das ist echt traumhaft und dann natürlich auch eine Herausforderung, mit den unterschiedlichen Lichtsituationen umzugehen. Und
1: ich finde das problematisch, ja. Ja, wie würdest du das machen? Du musst nach Kanada kommen und sehen mit der ganzen Licht. Ja, natürlich hast du recht, ja.
0: Ja, also, ich meine, den. Am, am besten ist es einfach im, also ich reise ja quasi dann mit Kamera mhm. und stelle den Weißlichtabgleich dann einfach manuell ein und passt es an für die jeweilig vorherrschende Lichtsituation. Mhm. Also je nachdem, wenn es jetzt, jetzt sehr, sehr bewölkt ist, man nimmt entweder dieses automatische Programm, dann heißt in den meisten Kameras dann Wolken oder man macht es einfach, wenn man eine sogenannte Graukarte hat, fotografiert man die einmal mit dem Motiv ab und kann den Weißlichtabgleich, also für die Farbgebung, dann ganz genau einstellen. Ich würde es nachher nochmal kurz mit aufgreifen. Kommen wir vielleicht mal kurz zurück. Du hast ja gesagt, du reist sehr gerne. Ähm, ja. Vielleicht könntest du ein bisschen was darüber erzählen, wie sehen denn deine Reisen für gewöhnlich aus? Weil die zweite Frage dazu wäre dann, wir haben ja schon festgehalten, dass du gerne fotografierst und natürlich auch gerne auf Reisen fotografierst. Und deshalb wäre es vielleicht für mich oder für unsere Zuhörer wichtig zu wissen, was verstehst du unter Reisen? Wie laufen deine Reisen denn ab? Was siehst du dort auf deinen Reisen? Und dann würde uns natürlich auch interessieren, was ist so dein Mittel der Wahl, um das fotografisch festzuhalten? Aber fangen wir erst mal an mit der Beschreibung der Reise.
1: Ja, also ich reise gerne in den letzten Jahren. Ich habe immer das gemacht, aber ich, ich merke schon, in den letzten Jahren bin ich mehr wegen Natur. Also mehr ich bin fasziniert über die Bergen. Keine Ahnung warum, aber ich finde, also natürlich, ich habe in Europa gelippen gewohnt. Und ich finde einfach, zum Beispiel wie in den Dolomiten, einfach, ich bin fasziniert, wie die Bergen sich aus, ja. Und ich merke schon gerade, ich, ich plane auch zum Beispiel im März in März in den USA zu gehen, zum Beispiel in, in Nevada, Utah und Arizona, auch einfach mit die Bergen und die Canyons zu sehen. Und ich merke, ich reise, in einem Ziel, wo ich finde, okay, in den nächsten 200 Jahren, ja, vielleicht es wird nicht da sein und ich möchte sehen, wie die Natur sich aus und ich brauche ein bisschen unterschiedliche Natur. Das heißt, ich kann nicht nur, so zum Beispiel einem Strand ist ziemlich schön, aber ich kann nicht jedes Mal das, die gleiche Strand sehen oder der, also die Sand. Es brauch, Ich brauche immer was anderes, dass meine Augen sagt, okay, das ist wunderschön und ich fühle mich total also leer und voll und gleichzeitig, wenn ich reise und natürlich deswegen, ich versuche es mit leider also jetzt mit dem Flugzeug und dem Flugticket, es kostet weniger wenn man reist, sehr leicht und natürlich kann ich nicht meine ganzen Kamerasachen mitbringen und ich benutze nur meine Handys und viele Touristen, wie ich zum Beispiel, bringen Handys mit und fotografiert einfach mit Bilder und die macht ziemlich schönes Bilder, aber ich frage mich immer als Reiserin, warum ich bringe nur meine Handy mit, ja, weil das leichter ist, unkompliziert ist, aber ja, jetzt mit Handy, die macht schönes Fotos, aber ich sehe wenige Leute, die bringen Kamera mit, nur die Profis, würde ich so sagen, aber für mich Reisen ist wirklich wegen die Natur an, ja, also ich bin also begeistert, wie die Natur sich aus. Und ich habe keine Ahnung, warum, aber ich bin verliebt in Europa. Also im Teil, wo man, es ist, es ist nicht wie Kanada, so wie ich erzähle, so mhm. in einer kurzen Zeit, man kann viel sehen. Weil in Kanada das braucht immer viel Organisation und Planen, einfach in eine, einfach zu reisen. Und deswegen, also... Ich reise auch vom Kanada und das braucht ein bisschen Zeit mit dem Flugzeug. Aber ich bin immer, ja, die Natur, die Bergen und auch wenn es ist Türkiswasser, keine Ahnung warum, aber bei mir steht, ich bin, ich bin verliebt in diese Bergen und die Türkiswasser, wie zum Beispiel in Deutschland, das war, es gibt so schöne Seen, auch in der von München. Ich bin überrascht, wie schön es ist, ja. Und keine Ahnung, ich bin wirklich verliebt an diese Sachen. Deswegen, ich reise das gerne, einfach meinen Kopf leer zu machen und viele Erfahrungen und Natur zu sehen. Ja. Ich weiß nicht, ob äh, die Zuschauer für mich das wie gleich wie ich, aber bei mir, ich finde immer, es ist äh, wunderschön.
0: Also ich denke, also zumindest mir geht so, das kann man sehr gut nachempfinden. Ja, also es ist, ich würde... Ich habe dann quasi jetzt rausgenommen du magst auch eher so die, die Natur, die große Weite, die Berge, um, um die Seen drumherum. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann läuft es bei dir quasi wie wie so eine Art Backpacking mäßig ab. Also <lacht> oder?
1: Ja. ja, also natürlich, ich finde immer, man muss nicht viel, also Reisen, es ist, es könnte sehr viel teuer sein und sehr schnell auch mit zum essen und sowas also ich bin keine ich mag gerne auch zum, was zum essen was richtig gut zum essen aber ich finde lokal zu sein und mit den Leuten zu sprechen und einfach wohlfühl wie ja so wie backpacking man braucht nicht viel einfach zu reise ne? also ein paar Klamotten drin aber und leicht gepackt weil wenn ist es ist zu viel mit Koffer und alles das ist es manchmal anstrengend und man kann nicht nicht viel überall gehen. Ne? Also im, im Zug oder Flug. ist es. Deswegen habe ich mich immer gefragt, warum bringe ich nicht meine Kamera mit gerade, weil es einfach zu schwer ist für mich und es braucht zu viel Platz. Ja, ich brauche nur ein anderes Gepäck, nur für meine Kamera oder die ganzen Objektiven und sowas. Und deswegen, also Handys, einfacher. Ja? Aber es ist nicht vielleicht das Beste...
0: Ja, ja ja. Sachen, ja, ja. Ja, schön. Vielen Dank für deine Beschreibung. Dann würde ich jetzt quasi deine einen Teil deiner Frage von vorhin kurz beantworten. Ich würde jetzt auch kurz beschreiben. Ja. Ähm, also wenn, genau. wenn ich reise oder im, im Urlaub bin, bei mir ist es also eine Mischform. Also meistens suche ich mir irgendwo ja, in der, in der Nähe von schönen Naturgebieten. Und zwar dann schon irgendwo ein Hotel für die, für die Übernachtung. also
1: mhm.
0: Und ziehe aber dann schon los auch mit dem Rucksack äh, und erkunde die Natur oder Seen, Berge oder was auch immer ich gerade vorhabe, anzusehen. Und ja, ich glaube, viele werden es schon erahnen. Mein Mittel der Wahl ist nicht das Handy zum Fotografieren, sondern tatsächlich die Kamera. Jedoch ist mein Setup dann auf Reisen sehr, sehr begrenzt. Ich nehme tatsächlich dann eine Kamera mit, mit mhm. einem Objektiv drauf.
1: Nur Ein Objektiv?
0: Ja, ja, ja. Eine Kamera, ein Objektiv, einen Akku und die entsprechenden Kabel zum Laden. Mehr brauche ich nicht und das Setup ist dann auch so ausgelegt, dass man es einfach immer umhängen haben kann.
1: Ja, aber es ist schwierig, wenn man zum Beispiel reist und es gibt zum Beispiel Bergen, so so Natur, ja, und dann, man braucht ein anderes Objektiv oder mehr in der Stadt so ein bisschen speziell gehen und einfach paar Bilder zu machen, ja, das braucht verschiedene Objektive, wie, wie, wie schaffst du das eigentlich, weil bei mir, ich würde mehr Objektive bringen, weil mit Bergen ist es, also mit der ganze Landscape zu gucken, das braucht ganz spezielles Format, finde ich, es, ja, wie ich, Wie schaffst du das eigentlich?
0: Ich, ich, ich mache es schlichtweg über die Motivauswahl. Also das, das hat natürlich alles so seine Vor- und Nachteile. Ich zoome quasi mit meinen Füßen.
1: Gott, <lacht> <Quatsch>, okay.
0: <lacht> um, ja gut, äh, <lacht> es, es ist so, wenn man jetzt beispielsweise ein richtig großes Zoom-Objektiv dabei hätte, ja, also, oder, oder ja. andersrum gesagt, ich habe nicht nur ein Objektiv dabei, ich habe auch tatsächlich dann nur eine Festbrennweite dabei. Also das heißt, ich kann auch nicht zoomen.
1: Ja, stimmt. Ich,
0: ich, ich, ich habe nur diesen einen Blickwinkel von diesem einen Objektiv. Ich kann ihn auch nicht ändern. Nur wenn ich näher rangehe oder weiter weg. Und das ist auch der, der Knackpunkt daran, ich persönlich finde es eine wahnsinnige Befreiung, weil ich, ich kenne es auch von früher, wenn man immer meinte, man muss für alle Eventualitäten gerüstet sein, hat dann, dann ein Weitwinkel, Festbrennweite dabei für optimale Qualität. Dann hat man noch ein Zoom-Objektiv dabei, so ein Standard-Zoom-Objektiv. Dann am besten noch so ein Telezoomobjektiv. objektiv Das wiegt alles wahnsinnig viel und
1: ja.
0: man konzentriert sich aber dann viel weniger auf die Natur, weil man ist ständig am ja. Überlegen ah, ja, dem Blickwinkel, vielleicht ist das Objektiv besser, vielleicht dann doch ein anderes Objektiv und ja, man, man genießt dann, das, das, weswegen man eigentlich da ist, dass man die Natur ja genießt, das kann man viel weniger wahrnehmen. Und ja. deshalb habe ich mir dieses Setup so angewöhnt, nur diese eine Festbrennweite, weil es gibt nur diese eine Möglichkeit. Und das stellt sich nicht von jetzt auf gleich um, aber man gewöhnt sich dann daran und man sieht die Bilder quasi auch ohne Kamera. Also man, man, man fühlt den Moment quasi, wenn man, wenn man dort vor Ort steht, dann weiß man eigentlich schon, okay, funktioniert das, was ich sehe, mit der Brennweite, die ich drauf habe?
1: Funktioniert es also, oder nicht?
0: Und wenn nicht, dann, dann weiß ich, okay, ich konzentriere mich jetzt rein auf die Natur, jetzt im Moment noch kein Foto. Und dann, ja, man, man ist ja dann meistens sowieso beim Wandern und irgendwann ergibt sich dann ein Blickwinkel für diesen einen Berg, der vielleicht wunderschön ist. Und das ist dann mein Foto und nicht an dem Fleck, wo ich vorher stand. Ja, jetzt wechsle ich dreimal das Objektiv und probiere alles Mögliche aus, sodass ich vielleicht den besten Blickwinkel drauf habe.
1: Ja, also ich finde, das was eine sehr, also philosophische Meinung über Fotografieren, weil wenn ich denke, wenn ich habe gereist mit einer Freundin von mir und die ist voll, also eine Instagram-Person und die wollte zum Beispiel so viele Bilder, dass ich mache vom, also vom selbst. Jetzt gibt es diese neue Motto, wo, wo man Jetzt, jetzt ist es Natur, aber es braucht so viele Bilder, also Shots, so sehr schnell zu machen. Das, das Wichtigste ist einfach, man guckt nicht richtig in die Augen, wie, wie realistisch die Natur ist also wie schön ist es ist. Ja? Ich finde, es ist das mehr eine Philosophischen Meinung und realistisch, als viele Leute auf, also wie Beispiel meine Freundin von mir, die wollte einfach Bilder haben für sie selbst mit der Natur, weil es ein schöner Instagram Foto ist, ja, aber
0: ja gut es <lacht> gibt
1: verschiedene hm. Leute, die ha die machen was anderes, aber <lacht> also ich finde das ist ein guter Kompromiss von beides, mit ein Objektiv zu haben, ne? natürlich.
0: Ja, ich, ich meine, das ist insbesondere im, in Zeiten von Social Media, wo das natürlich immer mehr Zulauf hat, man kann es davon halten, was man möchte, ich meine, das ist so, wie es ist, aber das kenne ich auch man sieht überall die leute stehen mit den selfie sticks und ich will das auch gar nicht verurteilen ich meine, das muss jeder selbst wissen aber speziell ja. wenn ich jetzt im urlaub bin dann ich will auch nicht ausschließen dass ich mal ein bild für instagram mache um gottes willen und um das geht's auch gar nicht aber ich glaube philosophisch trifft's eigentlich ganz gut weil ich bin dann eher dafür den moment zu genießen aber ja, ich bin trotzdem aber auch Fotograf und auch das würde meiner Seele wehtun, wenn ich dann manche Fotos vielleicht nicht mache. Und deshalb habe ich auch meine Kamera dabei und das macht dann auch Spaß. Ja, aber ja, es macht klar. vor allen Dingen deshalb Spaß, weil ich keinen, ja, ich muss keinen Content für Social Media produzieren, sondern ich pro produziere den Content einfach nur erstmal für mich, und deshalb fand ich auch die Speedrunden-Frage von vorhin so genial. Da hatte ich dich doch gefragt, ob du Fotos lieber am Monitor betrachtest oder als Print. Ja, und, genau. Und genau das ist nämlich auch so ein Zeichen für dieses Entschleunigte. ja? ja. Weil wenn, wenn ich irgendwo vor Ort stehe und überall Selfies, und wie gesagt, das ist keine Verurteilung gegenüber den Leuten, die Selfies machen, um das geht es gar nicht, aber man genießt den Moment wesentlich weniger. Und wenn man viel ruhiger fotografiert und die Szene auf sich wirken lässt und dann halt ein Bild macht, das kann man dann danach entwickeln. Und irgendwann hat man dann vielleicht sogar einen Abzug davon, also ein physisches ja. Bild. Und ich ja. meine, im, im Podcast habe ich ja auch immer wieder erwähnt, ich liebe es dann auch, so Magazine über Reisen zu machen oder Bildbände. Je nachdem, wie viel ich dann fotografiert habe gibt es danach dann vielleicht auch ein Magazin oder ein Bildband darüber Und das kann ich mir auch in den Schrank stellen. Ich kann es Freunden geben. Ein Schrank ich oder ganz, an den Wand? Ja, wenn ich einen Fotoabzug mache, den kann ich an die Wand hängen. Mhm. Aber ich kann ja auch zum Beispiel ein ganzes Buch davon printen lassen. Also ja, ja, ein, ein gebundenes Buch. Das kann man dann auch in den Schrank stellen. Oder wenn man Besuch hat, den Freunden in die Hand geben. Man kann es verschenken. Und das ist zeitlos und das existiert dann auch noch, wenn ich nicht mehr existiere. Ja, und ja, auch, auch das, das ist etwas Philosophisches und du hast das so schön ausgedrückt vorhin mit den Reisen, wo du gesagt hast, du schaust dir auch das gerne an, wo vielleicht in 100, 200, 300 Jahren nicht mehr existieren wird. Ja. Und genauso finde ich das auch bei den Bildern, weil alles, was ich auf das Bild gebannt habe, und ich dann vielleicht sogar in gedruckter Form existiert, das wird auch noch weiter existieren, wenn ich nicht mehr existiere.
1: Ja, krass, wenn man denkt so, ja, und ich finde es ist schön, wenn man hat zu, was zu konkret haben, ne, weil mit Handys oder Fotos das einzige Punkt, wo ich finde es ist schön, wenn man reist, es ist schwierig, also ich habe schon die erzählt also für mich Bilder sind gut zum Erinnerung und Oh, mit der Natur, wo ich war und wie schön in diesem Moment, was ich habe, mir nach meinen Augen gesehen. Aber man kann nicht das tragen, wenn man reist auch also für Monate. ja Also das, das war ein bisschen zu schwer, ja. In einem Gepack einfach die Album. Oder... Aber ich habe früher an meiner Wand. Fotos gedrückt und jedes Mal, wenn ich gehe durch den Wahn und ich gucke immer durch an und dann, oh, das war eine schöne er Erinnerung oder das war so schön dort, ich würde nochmal hingehen. Ja? Also, das ist schön, was so konkret zu haben, wie du es gesagt hast. Ja, ja,
0: also die die Bilder, sie funktionieren nicht nur optisch, sondern sie lösen ja quasi Emotionen in einem aus und das, finde ich, ist dann wiederum das eigentlich Schöne daran. dran. Und ja, es ist vielleicht auch etwas philosophisches, weil letztendlich, solange ein Bild imstande ist, Emotionen auszulösen, spielt sie auch überhaupt keine Rolle mehr, mit welcher ja. Kamera es gemacht worden ist. Egal, ob es jetzt ein Handybild ist oder von der teuersten Kamera der Welt, solange es Emotionen auslöst, hat seinen Zweck erfüllt.
1: Ja. Ja. Und ich wollte auch fragen, deine Kamera, dass du bringst, wie klein ist es, ja? Also, oder wie schwer ist es? Dein Kopf wird
0: also, die Kamera ist, es ist jetzt keine Kamera, die ich noch in die Hosentasche stecken kann. Oder vielleicht ganz konkret, die, die Kamera. Noch Kam nicht. Die, die, Kamera meiner Wahl ist im Moment oder seit einiger Zeit oder seit sie sie gibt, ist es die, die Leica M11. Es ist eine sogenannte Messsucherkamera. Ich werde es in den Show Notes auch verlinken, wenn jemand jetzt vielleicht nie, sich darunter nichts vorstellen kann, dann einfach kurz den Link aufrufen. Dann ja, sieht man, dann, dann bekommt man eine so also eine kleine Vorstellung davon. Aber ich sag mal, es ist wie ähnlich wie die Filmkamera, die man von früher kennt, wo man noch einen Film eingelegt hat. Ja. So, so sieht sie aus. Sie ist auch noch vollständig aus Metall hergestellt, deshalb wiegt sie auch einiges. Sie ist nicht so leicht wie. Die, Mod ja, die, die modern produzierten Kameras, also mhm. die, die Kamera ist schon auch modern produziert, aber halt noch so ja, verarbeitet, wie man es von früher kennt. Also wirklich noch ähm, <lacht> aus, aus Metall, das Gehäuse hält aber halt auch einiges aus und ich finde, das ist auf, auf Reisen auch wichtig. Und es sind auch hochwertig vergütete Objektive von Leica oder das, was ich dann drauf habe. Und da ist halt auch relativ viel Glas drin und auch das wiegt natürlich. Aber ich sage mal so: Ja, es ist vielleicht, dass man sich was darunter vorstellen kann. Ich würde sagen, die Kamera, ja, mit Objektiv wiegt wahrscheinlich so viel wie ein iPad Pro okay. mit, mit dieser Klapptastatur. Mit
1: dieser also, das heißt, also als Frauen, das passt gut in einer Tasche ja, zu mitbringen ja Also mein, nicht die kleine Tasche oder diese, also bei bei uns heißt eine Bananatüte, also diese kleine Tüte, die man hat immer vorne. Ich weiß nicht, dass es passt rein, aber könnte es sein, es passt vielleicht oder ist zu klein? Hm.
0: Also ohne Objektiv passt sie bestimmt in, in jede Tasche. Ähm.
1: Also als Frauen sage ich nur, weil ich... Ich habe immer eine Tasche dabei und jetzt zu reisen ist es manchmal perfekt. Also man bringt man manchmal nur eine kleine Tasche mit und dann man kann in der Kamera, also die Kamera auch dort lassen. und Das könnte vielleicht sehr flexibel sein. Ne?
0: Ja, also ich habe, wenn ich jetzt mit Rucksack unterwegs bin, dann habe ich, wie gesagt, die Kamera sowieso immer umhängen, also quasi schussbereit, Aha. immer einfach um den Hals umhängen. Und sollte es das Regnen beginnen oder ich die Kamera mal wegpacken müssen, weil sie in den Rucksack muss, entweder weil es regnet oder aus anderen Gründen, dann habe ich einfach bloß so ein Einschlagtuch, wo ich sie einwickle und dann kann ich sie im, ganz normal im Rucksack mit verstauen und dann nimmt sie auch nicht viel Platz weg. Und ansonsten, wenn ich komplett ohne Rucksack mal unterwegs bin, dann habe ich einfach bloß so eine Umhängetasche dabei, die ist aber auch nicht ja. groß wie, wie Schaut ähnlich aus wie so ein Messenger-Bag und yeah. da passt sie auch ganz normal rein, sogar noch mit ein bisschen Zubehör, Ersatzakkus und so weiter. Ich habe jetzt im Übrigen äh, parallel auch schnell mal gegoogelt. Also die Kamera wiegt 530 Gramm.
1: Ah, okay. <lacht> das ist sie Butter. <lacht> Ich, ja oder ja ich äh, ah das ist nicht also das ist nicht leicht also mein Kamera ist ziemlich schwer als deine bestimmt aber du hast eine neue Kamera und wie gesagt das früher habe ich jetzt bringe ich mir meine Handy mit weil es alles drin ist aber ich finde einmal die Objektive ist nicht das es ist nicht super aber ja okay cool wow du bist im gleichzeitig du hast was recherchiert und auch mit mit mir geredet wow
0: ja, und das, obwohl ich eigentlich gar nicht multitaskingfähig bin, aber <lacht> ich denke, wir haben es ziemlich gut geregelt.
1: Ja. Also, ich finde immer sehr interessant, du hast gesagt, mit der Social Media, aber ich bin tatsächlich, ich finde, mit Social Media, das ist auch gut, manchmal Punkte zu sehen, wo, weil gerade viele Fotografen oder Fotograferinnen postet, Ort, wo ich finde, das ist wunderschön und ich habe das nicht früher gewusst, ja, wenn man planen oder organisieren. Und ich finde mit Instagram natürlich, es gibt die schönes Bilder, aber manchmal es gibt so einen positiven Punkt, dass man kann recherchieren und sehen, auch mit dieser Algorithmus verschiedene Orte, wo ich denke, oh, das wäre ein schönes Ort, also zu reisen, ja? oder ja.
0: Du, also du meinst quasi, man kann sich dann Inspiration holen im Internet. Ja. Was man denn auf seiner Reise dann, also wo man, entweder wo man hinreist oder was es denn ja. dort so alles gibt. Ja, das hat natürlich alles so seine Vor- und Nachteile. Also ja, mache ich im Übrigen auch gern immer wieder mal schauen, was gibt es denn dort Schönes in der Umgebung zu sehen. Ja. Aber leider ist der Vorteil halt auch zugleich der Nachteil, denn ich meine, es gibt ja auch so manche Regionen in den Bergen oder in, de, in den Alpen. Um, okay. Ich weiß jetzt den genauen Ort nicht auswendig, aber da gibt es irgendwo eine Brücke mit einem wunderschönen ja. Ausblick. Und da reisen aber so viele Instagram-Begeisterte hin, dass man vor der Brücke in der Schlange anstehen muss, weil jeder alleine auf dieser Brücke ein Bild machen möchte.
1: Ach so, meinst du die Brücke in Österreich, wo, ach, wo es war, so im... <lacht> ich ja glaube, es, ich war es, schon es, einmal dort. Ich, ich, <lacht> aber da war niemand dort, aber ich war schon dort. <lacht> Upsi. <lacht> Upsi. Ja, ja gut, aber ja, da
0: gibt es ja viele ähm, solcher Spots und ich meine, auf der einen Seite ist es halt schön, wenn man sich die Inspiration holen kann, ja aber auf der anderen Seite kommt es halt dann auch vor, dass halt plötzlich dann viele Leute dorthin reisen, die vorher nie da, da drauf gekommen wären. und ja. Es, es kann halt dann auch zum Nachteil sein, wenn es dann zu viele Besucher sind, dass dann auch die Natur darunter leidet. Aber
1: klar, also ich, ich kann mir auch erinnern in Am Königssee, ja, das war so ein Skandal, weil viele hat im Ort, wo die könnte, also die haben was, das war nicht sauber, du haben was gemacht, ja, und äh, das war einfach nur für Instagram Bilder gemacht und ich finde das auch nicht, Das ist nicht okay, weil Königssee ist auch ein wunderschöner Ort. Und ich würde, dass das hier, das bleibt also ein paar Jahren dort. Also also Königsee und Walchensee ist meine, also ich finde, das sind zwei Seen für mich, die sind wunderschön und auch Türkiswasser. <lacht> das ist, was ich meine, ja, wenn ich bin verliebt in diesen Ort und es gibt auch die Bergen drin mit diese zum Beispiel die Königsee, die Watzmann. Ja, wenn wenn man sagt, oh ja, ich möchte gerne ein bisschen wandern in der Watzmann, das ist ein gefährlicher Ort, ja, das ist ziemlich anstrengend und es ist nicht für so Beginner Wanderungen, ja, also das finde ich auch äh, ein anderer Teil vom Social Media, dass man sagt, oh, ich würde dort gehen, aber das ist voll anstrengend und <lacht> nicht so easy, aber einfach nur für die Bilder zu machen, das ist ja, das macht keinen Sinn. Aber ja, man muss vorher recherchieren und wissen, wie kann man dort gehen und nicht mit Sandale wandern.
0: <lacht> ja, klar. Es, ich meine, es kann natürlich dann auch viel zu Unvernunft führen, weil man weiß ja nicht, was haben die Leute, die dort vor Ort das Bild gemacht haben, was hatten die für, für Fähigkeiten und Kenntnisse und was hatten die ansonsten für eine Ausrüstung, also kleidungstechnisch oder schuhtechnisch. Und ja. da gibt es dann schon manchmal so Erlebnisse, wo man sagt, naja. Also in den höchsten Bergen, die dann eigentlich nur mit T-Shirt drauf reisen und raufgehen und dann ihr blaues Wunder erleben und...
1: Ja, deswegen zum Beispiel in Kanada, ich würde das nicht sagen, ja, geh einfach durch und kein Probleme mit Sandalet, man, man muss viel vorbereitet sein und alle denken, was das Schlimmste passiert könnte, ja, wenn man in den Bergen gehen, dann, das gibt keine manchmal, also Signal für das Handy und Du bist voll in der Natur, das gibts gar nicht. ja und das ist es gibt nicht so viele Leute und irgendwas ein Unfall passiert oder irgendwas man verloren ist oder man es ist nicht so gut. Also manchmal die Strecke ist nicht so gut schreiben, wie, wie sollte wir hingehen und äh, das könnte gefährlich sein. Ja also man muss in Kanada ist, würde ich sagen, man muss vorbereitet sein, einfach, mit schöne also mit der Kamera und mit Wanderungen und mit den Naturen, weil man weiß nicht genauso, was für Natur ist es ist. Ja? <lacht> ja,
0: also, ja, also man muss auf sich vorbereitet sein und dann auch wissen, mit welchen Gefahren man denn rechnen muss, weil man nicht immer Handyempfang hat, um Hilfe zu holen.
1: Ja, also zum Beispiel, ich recherchiere gerade für das Grand Canyon ja, und ich, ich würde in März gehen und dann... Ich sehe immer auf Blog oder auf Internet, es steht, März ist das, das Beste für Grand Canyon zu gehen. Ich dachte auch oh, schön, okay. Und ich sehe immer Bilder, die sind ziemlich warm. Also das ist, man denkt, oh es wird also warm sein. Aber nein, also ich habe mit einem Freund von mir, die wohnt in Arizona, sie haben mir gesagt, es gibt viel Schnee. Ja, also es ist Schnee drin, es ist es ist, im März, es könnte also ein Wintersturm sein. Ich dachte, oh Gott, okay. Aber es steht überall nicht, es könnte also gefährlich sein und man muss vorbereitet sein. Ja? Man sieht nur die Bilder und die Bilder vom Grand Canyon, es ist immer so im Juni oder Juli. Ja. Mhm. Aber die sagen, oh, im März ist es das also perfektes Wetter. Deswegen, man muss vorbereitet sein, auch mit, mit Klamotten. Hast du das gewusst, dass du in Grand Canyon Schnee gibst, Thomas? Weil
0: ja, ja. Also da kann es tatsächlich äh, relativ kalt werden und auch ja. äh, wenn selbst wenn wenn es tagsüber relativ heiß ist, abends kann es sehr sehr kalt werden. Also wirklich kalt. Und
1: ja, weil es <lacht> No Man's Land, ja. würde ich sagen. Ja, ja, krass. Ja, aber das habe ich äh, gelernt. Also, so, deswegen ich bin ein bisschen äh, man ich muss ein bisschen mehr vorbereitet sein, ja, und planen, wenn es geht, einen Wintersturm und einfach nicht an einem Tag gehen und dann die Straße sind zu und einfach nur für das schönes Bild zu machen, ja.
0: Ja, also man muss nicht nur fotografisch planen, sondern auch für die Reise im Allgemeinen.
1: Ja, aber du packst es leicht an, wenn ich, wenn du reist, Thomas. Ne?
0: <lacht> ja gut, aber ich, ich habe in der Regel auch ein bisschen andere Locations und ja, jetzt würde ich mal sagen, fassen wir doch mal kurz vielleicht ein paar Vor- und Nachteile auf vom, vom Handy im Vergleich zur, zur Kamera.
1: Kamera, ja,
0: Oder, Ja wegen Objektiv. Ich, ich ja. glaube, als, 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 als den größten Vorteil, glaube ich, hast du ja schon genannt vom Handy, schlichtweg, man hat es ja sowieso dabei und das Gewicht, ich glaube, das… Hast du oder siehst du darin noch einen Vorteil?
1: Also ich merke schon, dass mit Handys es ist die Verbindung mit mit Familien und alles ist drin. Ja, man kann anrufen und sagen, oh hier ich bin keine Ahnung, also über den Batzmann und sagen, oh guck mal wie schön es ist und diese Realität es ist es live, ja und dass viele Leute gerade es funktioniert, weil ich merke schon, wenn ich wandern gehen auch in Europa, ich sehe viele Leute, wenn sie in, also ganz oben am Bergen, die telefonieren mit jemandem und machen Bilder drin. Und das, das ist so positiv für sie. Aber von meiner negativen Seite, wie du hast gesagt, also das ist nicht, man nimmt nicht die Zeit, einfach zu genießen, ja, wie schön die Natur ist, ja. Aber ja. Vorteile, hm. Hast du noch was, weil ich belegen und. Ja, also, seit, also, die macht schönes, also, Bilder, das Fotos, wie früher, so also früher kannst du dich schon erinnern, wie beim iPhone, das Kamera was ganz schlecht und die Pixel war überall und jetzt ist es mehr wie, man sehe ich nicht den Unterschied, ja, wenn, ja, also, oder auf, äh,
0: die, die Qualität der Handykameras ist klar, die, die wird natürlich immer, immer besser,
1: ja. ähm, man kann mit der Mond ein Bild machen, ja. Das war furchtbar. Ich war überrascht, wie, wie gut, wie viel Handys hat so eine gute Kamera. Man kann machen so Nachtsfotos oder äh, so Mondfotos. Das war wow. Ich war überrascht, ja.
0: Ja, klar. Also, die, die Algorithmen werden natürlich in den Handykameras natürlich immer besser und man kann schon einiges mitmachen in der heutigen Zeit. Aber zugleich ist es, also, ja, bei den Vorteilen würde ich dir definitiv zustimmen und man hat sowieso immer dabei das Gewicht. Und für viele ist es vielleicht auch ein Vorteil, weil es auch schnell zugriffsbereit ist. Weil viele, tra wenn sie eine Kamera hätten, haben sie sie ja oft meistens verpackt irgendwo mit dabei und nicht umhängen. Stimmt, und stimmt. Und auch da verpasst man dann vielleicht viele Motive, entweder weil das Motiv zu schnell verschwindet oder ja. vielleicht, weil man einfach dann zu faul ist, jedes Mal den Rucksack aufzumachen, die Kamera <lacht> rauszuholen. Und ja. auch dann kann beispielsweise das Handy ein Vorteil sein, weil das hat man in der Regel schneller zugriffsbereit. Ja. Ne? Ja. Und
1: ja, das wird... Ja. Es braucht nur jetzt mit Handy, man kann so eine Drücke haben und dann sofort, <lacht> so wie diese Polaroid-Bild. Ne? Ja, ja, ja. Das könnte auch also interessant zu haben, aber stimmt also und ich finde auch natürlich mit einem Rucksack es könnte immer schwieriger sein und ich habe immer für mich immer überlegen bringe ich das mit oder nicht ich weiß sie macht schönes Bilder aber habe ich Bock, weil ein, also wenn es zu schwer ist, ja, und alles tragen und dann habe ich weniger Platz zum Beispiel zum, also mein Mittagessen und dann habe ich einen riesigen Rucksack und ja, diese Koordination und Organisation, es ist es ist schwieriger und dann, ich möchte immer was einfacher ist, ja, und das zweite Grund finde ich mit Handy, man kann teilen, ja, ich habe gereist, wo jemand hat mir gesagt, hey, ich, ich habe ein Bild von dir gemacht, wir können es uns gar nicht, aber ich kann mir, also diese, wegen Airdrop oder irgendwas, ich schicke dir das, ja, das wird kein Problem. Und dann haben wir das sofort, ja, nicht mit einer Kamera, das könnte ein bisschen komplizierter sein, ja. Mhm.
0: Das könnte dann, auch ein anderer Vorteil. Dann würde ich jetzt kurz vielleicht aufgreifen, wo sehe ich so die Vorteile in einer Kamera. Die Vorteile der Kamera oder einer der größten Vorteile der Kamera, die zumindest ich mitnehme, ist, ich habe RAW-Dateien, also sprich das ursprüngliche mhm. Format. Es, es interpretiert nicht die Kamera das Bild, sondern ich mache das Bild. Und, ja, du bist
1: der Master. Ich, und
0: ich kann das Bild danach auch entwickeln. Also da gibt es jetzt nicht irgendwie einen Algorithmus, der dann er ja, das Bild eigentlich schon fertig bearbeitet, sondern er hält einfach nur das fest, was es zu sehen gibt. Und ich kann dann das Bild im Nachgang entwickeln, wenn ich das möchte. Also die Kamera kann natürlich auch so fotografieren, dass ein komplett fertiges Bild rauskommt. aber ich fotografiere gerne im RAW-Format und da kommt man halt um eine Kamera dann schlecht drumherum. Und was für mich auch ganz wichtig ist, dass ich die Kamera tatsächlich manuell bedienen kann. Also über, ja, Hapti über ein haptisches Element. Also dass ich tatsächlich die Bedienelemente an der Kamera drauf habe und ich nicht immer in Menüs und Untermenüs und Unteruntermenüs rein muss, <lacht> wenn ich mal eine Einstellung ändern möchte. Ja. Da, da geht es mir dann teilweise... Auch so wie, wie am Handy, wenn ich sage, naja, es ist dann schon wieder Ablenkung, dann, dann bin ich wieder in der Software drin und im Menü und mm. da habe ich gerne eine Kamera, die ich haptisch bedienen kann und wenn ich sie umhängen habe, ich weiß eigentlich blind, wie ich eine Einstellung ändern kann. Ich, ich muss mit den Augen gar nicht auf die Kamera schauen. Ich kann sie einfach mit, ja. den, mit den Fingern bedienen, habe meinen Blick auf dem Motiv, nehme die Kamera hoch, löse aus, Kamera runter und kann sofort weitergehen.
1: Ja, ja und, aber das braucht Erfahrungen dazu.
0: Ja, klar. Ich meine, das, das, muss man lernen. Aber ich meine, die Handybedienung ja. musste man auch irgendwann lernen. Also, ich man mein, ja. das ist.
1: Und ich glaube, man sind mehr stolz auf diese Bilder zu haben als Fotos, weil wie wie du gesagt hast, das ist vom Raw und du kannst, du hast es, du hast das gewünscht, wie wie du möchtest dieses Bild haben und dass du es hast sofort. Ja, wie mit Handys ist das geht automatisch und manchmal ist es Schwierigkeit, naja, das wollte ich aber nicht, aber das geht einfach nicht, dann okay, ja.
0: Ja, genau, also bei, beim Handy ist es schwieriger, das manuell zu bedienen, weil halt einfach so viele Automatiken schon mit drin sind, dass es einfach fast unmöglich wird, das Ding komplett manuell zu bedienen und da, da sehe ich halt den großen Vorteil dann in einer dementsprechenden Kamera, die ich manuell bedienen kann. Das sind, das sind eigentlich so die ja, die größten Vorteile von dem Ganzen. Für, für mich ja, zumindest. Von, ja.
1: Also ich finde, für mich ist das Porträt das Beste mit Kamera, das Handy und auch mit verschiedenen Objektiven, mit Natur, also die Bergen. Also habe ich manchmal, ich finde am, am Handy, es lohnt es sich nicht. Ja, ich sehe das schon, ich erinnere mich, aber ich denke immer, ja, es ist besser mit Kamera, dann habe ich so einen Überblick, das ist viel besser und wie meine Augensicht, ja? weil mit Handy ist es nicht immer so. Aber <lacht> ja, muss ich überlegen, ja? sollte ich mehr an Kamera also kaufen und dann mehr mitbringen. Hm?
0: Ja, wie gesagt, ich meine, die, die ganzen Vor- und Nachteile davon haben wir ja jetzt glaube ich, sehr gut dargelegt. Und ich meine, letztendlich muss das halt dann jeder für sich selbst wissen und halt dann auch wissen, was macht er gerade für eine Reise und was ist dann für ihn das beste Mittel der Wahl. Aber das ist ja halt das Schöne, es kann dann jeder für sich selbst entscheiden und auswählen und
1: genau oh. neugierig, wie die Zuschauer denken, was die Zuschauer denkt, ob es ist Besser Handy, nicht Handy, mit Kamera, nicht Kamera, die, um, um unserer Vorteil.
0: Ja, genau. Also gerne auch Kommentare dazu schreiben oder einreichen. Was ist euer Favorit, Kamera, Handy? Oder warum ist es jeweils euer Favorit? Was haltet ihr davon? Ja. Ja, spannend. Ja, ja schön. Dann haben wir jetzt quasi schon mal festgehalten, dass egal mit welcher Kamera man fotografiert, am besten die Reise gut durchdenken und planen sollte. Ja. Und dann ist egal, ob mit Handy oder Kamera, man auf jeden Fall gut ausgerüstet und nicht nur gut, sondern auch sicher, wenn man gut geplant hat im Vorfeld.
1: Ja, finde ich auch, ja. Und vielleicht gibt es neue Material, das man kann später was einkaufen. Also zum Beispiel meine Kamera. Wenn ich sehe, eine Kamera, das ist perfekt für mich, dann kaufe ich das gerne und dann benutze ich das gerne. Ja. Aber wie gesagt, haben wir das also durchgemacht. He? Also ja. gutes ja, ja. Thema, Reisen ne? und äh, Fotografie.
0: Mhm. Es sind jetzt im Laufe unserer Diskussion noch irgendwelche Fragen gekommen.
1: Was meinst du, Thomas?
0: Ob dir, ob bei dir noch irgendwelche Fragen zu dem Thema offen sind.
1: Nee, bei mir, ich glaube, wir haben das Thema durchgemacht. Also wir haben das. Ich könnte lange mit dir sprechen und <lacht> lange diskutieren. Naja, ah natürlich. Es ist so wie ich brauche nur ein bisschen, so ich hole mich einen Kaffee und dann können wir danach machen, aber ich glaube für die Zuschauer, dass. Äh also das war interessant und ich würde nicht das, wenn ich habe mehr Ideen würde ich als mehr, aber bis jetzt bin ich. Das freue mich, ja. Ich bin. Ne.
0: Dann möchte ich mich schon mal ganz herzlich bei dir bedanken für das schöne Gespräch. Und vielleicht äh, möchte ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen kleinen Teaser geben. Denn wir hatten uns ja im Vorfeld äh, unterhalten und vielleicht hast du ja. Noch ein schönes Thema, das auch mit der Reise ja. sich gut verknüpfen lässt. Ja, also da ja, denke ist, ich, wird vielleicht noch eine Podcast-Folge <lacht> folgen.
1: Also, ja, weil ich habe was gelesen, ja. Also es waren, also 24 ist das beste Zeit für was? Ja, ich vielleicht die Zuschauer denken, was ist gut zu reisen und wo ist es besser zu reisen?
0: Uh -huh. Also, ja. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seid gespannt. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken fürs Zuhören und wie gesagt, gerne kommentieren. Schaut auch gerne auf Instagram vorbei. Die Links sind natürlich mit beigefügt und wie gesagt, gerne kommentieren. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Okay, tschüss Thomas.